0: أعوذ من بسم الله الرحمن الرحيم. فاروق اعظم عزرة عمر بن خطاب. رضی الله تعالی عنه امیرالمومنین دومین جانشین سیدنا و حبیبنا محمد صلی الله علیه و وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأمصار والذين تبعهم باجتناد رضي الله عنهم رَضِيَ الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز پیش رامانن خستین مهاجرین و انصار آنانی که در صدر اسلام سبقت به ایمان گرفتند و کسانی که به نیکی روش آنها را در پیش گرفتند و راهیشان را به خوبی پیمودند خداوند از ایشان خوشنود است و ایشان نیز از خداوند خوشنودند و خداوند برای آنها بهشت آماده کرده است که از زیر آن جاری جارید و جاودانه در آن جا و این از پیروزی و سعادت بزرگ امام مطلق شمع دو عالم امام مطلق شمع دو امیر المومنان فاروق اعظم چو حق را بر زبان او کلامت چو حق را بر زبان او کلامت ز فرقان است فاروق این تمام است دلش چون دید حق را در حرمگاه به دل پیوست عین عادل آنگاه چو عین عدل و دل افتاد با هم ذ عدلش موج زن شد ارد عالم پیامبر چشم خود خاندش زهی قدر چراغ خلد هم گفتش زهی صدر چراغ چرخ خورشید منیر است چراغ خلد فاروق کبیر است گرو هرگز نکردی نشر ایمان گرو هرگز نکردی نشر ایمان که گشتی در عجم هرگز مسلمان که تیرا زوب و باد زوب ایمان بر رونق چگونه گویدش خوب بود ناهم هم جستایش خالص خدایی را که پروردگار جهانیان است و با درود و, و سلام بی پایان بر سرور کائنات حضرت محمد مصطفی و آل و اصحاب بزرگوارشان باد خداوند تبارک و تعالی را گذاریم که به ما توفیق عنایت فرمود تا بتوانیم ضمن سلسله عشره مبشره اینک سیرت سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی الله تعالی انھو را خدمت برادران و خواهران مسلمان تقدیم نماییم هدف ما آشنا کردن مسلمانان و خاصتاً نسل جوان با بزرگ مردان مکتب توحید و رسالت یعنی صحابه جانباز و فداکار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میباشد آنانی که در راه پخش و نشر این دین از مال و جان خود گذشتند چرا چنین نباشد؟ آنها قرآن بود و مربی آنها بهترین عالم عزت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه و سلم می باشد آنها بهترین الگو و نمونه برای جهان بشریتند و تا قیام قیامت اولاد آدم امانند آنها را نخواهد دید حضرت فاروق اعظم، عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه یکی از آن راد مردان قهرمان و معمنان وارسته می باشد. عمر قهرمان، عمر قوی، عمری ای که هیچگاه در برابر مشکان کوتا نیامده است. عمری که از امان آوانی که آشکارا ایمان آورد، همیشه در جدال با مشکان به سر می برد. آنها را میزد زد و از آنان ضربه می خورد و از این کار لذت می برد. و راحتی احساس میکرد امری که دایی اش ابو جعل با دادن حق جوار و پناهندگی به او میخواست او را از اذیت و عذاب قریش محفوظ دارد ولی او فورا این پناهندگی و حق جوار را به سوی ابو جهل میاندازد و به جدال و مبارزه پیروزمندانه خود ادامه میدهد و از نفس خود و مسلمانان مستضعف دفاع می نماید آیا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه فنهانی از مکه اجرت می نماید معاذ الله او خود را برای اجرت آماده کرد شمشیرش را به کمر بست کمانش را به دوش انداخت چند تیر را در کف دست جای داد نیزهش را به دست گرفت آنگاه به سوی کبه رفت به حالت کاملا مسلح خود را به قریش نشان داد پس از آنکه افت بار کبر را تواف نمود به مقام ابراهیم آمده و در آنجا نماز خواند. سپس روبروی سران قریش ایستاد و به تنهایی علیه تمام قریش اعلان جنگ داد و انگاه رو به ایشان گفت این چهره ها سیاه شود و خداوند بینی شما را به خاک بمالد کسی که میخواهد مادرش را داغدار کند و بچه آیش را یتیم بگذارد و همسرش را بی و قرار دهد بیاید تا در خارج این وادی مکه با من روبرو شود سیدنا علی رضی الله تعالی عنه می‌فرماید کسی جُرحت نکرد او را دنبال کند و عمر رای خود را در پیش گرفت و رفت فاروق اعظم سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه دومین خلیفه رسول خدا صلی الله علیه و, علی و سلم بودند حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه از قبیله قریش و از خانواده عسیل بنی عدی بودند سلسله نصبشان به واسطه کعب ابن لوی جد افتوم عزت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که جد نهم فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه بوده به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میرسد. نام پدرش خطاب و نام مادرش حنتمه بنت حشام از خانواده بنی مخصوم قریش بود. کنیه شب و حف و لقبش فاروق میباشد. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه و سیزده سال بعد از میلاد مبارک رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم در شهر مکه متولد گردید. بنابراین 13 سال کوچکتر از عضرت پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم بودند. حضرت فاروق اعظم مانند بقیه افراد خانوادهاش از آوان جوانی به تجارت اشتغال داشت و برای انجام امور تجارتی خود چندین بار به عراق و شام و تا شهر بیت المقدس سفر کردند عزت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه از خانواده اشراف قریش و در محیط اشرافی آن روزگار بزرگ شدند. لذا از حیث علو نفت و کرامت که حکایت از بزرگواری انسان می نماید در فساحت و بلاغت و رسایی کلام که ای را تحت تاثیر قرار میدهد و مخصوصا در سراحت لحجه نسبت به اظهار حق و طرفداری از حق نمونه کامل عبناه زمان خود بودند. لذا در نزد اهل مکه و ساکنین خارج شهر مکه احترام و عظمت خاص داشتند تا آنجا که چه بسا در وقایع مهمی که رخ میداد او را به حکمیت برمیگزیدند زیرا میدانستند که جز حق نمیگوید پس طاحت سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه و این چنین شخصی بود نباید تعجب کرد که چرا سیدنا و حبیبنا رسول الله صلی الله علیه و آله علی و وسلم امید داشتند که او مسلمان شود زیرا که در عهد جاهلیت انسان کامل و طرفدار حق باشد فاصله‌ای نمانده تا به دین حق برسد و اسلام چنین شخصیتی در پیشرفت اسلام و در تقویت و عزت مسلمین اثری به سزا دارد پس شایسته بود که سیدنا و حبیبنا رسول الله صلی الله علیه و وسلم سلم برای توفیق و اسلام آوردن سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه به درگاه خداوند تبارک و تعالی دعا کرده بفرماید خدایا دین اسلام را تقویت بفرما به مسلمان شدن هر کدام از این دو که در نزد تو محبوب تر باشند عمر ابن خطاب یا عمر ابن عشام و دعای رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم درباره سیدنا عمر مورد استجابت درگاه پروردگار عالمیان قرار گرفت. داستان اسلام آوردن فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه جالب و شنیدنی است. روزی سید عمر رضی الله تعالی عنه شمشیرش را به دوش گرفت از خانه خارج می شود. تا رسول خدا صلی الله علیه, علیه و سلم را هر جا بیابد به قصد برساند. در بین راه اطلاع مییابد که خواهرش و شوهر خواهرش مسلمان شدند این خبر برای حضرت عمر غیر منتظره بود او باور نمی کرد کسی از خیشان نزدیکش مانند فاطمه بنت خطاب و یا پسر همش سعید ابن زید شوهر فاطمه مسلمان شود ولی اکنون به گوش خود شنیده بود راهش را تغییر داد تا قبل از هر کاری به حساب خواهر و پسر همش برسد وقتی به خانه آنها نزدیک شد صدای خواندن چیزی را شنید وقتی به خانه خواهرش داخل شد از او پرسید این چه بود که شنیدم خوانده میشد. خواهرش می‌گوید چیزی خوانده نشده که بشنوی اما او با گوش خود شنیده بود و این کار خواهرش شک او را به یقین تبدیل نموده بود به خواهرش می‌گوید خبری یافتم که شما تابع محمد شده اید و دین او را پذیرفتید وانگا بی درنگ به سوی سعید حمله می کند. فاطمه به طرفداری شوهرش برخواسته به دفاع می عمر خشمگین گردیده و ضربت سختی به رخسار خواهرش می که خون آلوده می شود. در این انگام خواهرش فاطمه و شوهر او یک صدا شده می گویند، بله ما مسلمان شده ایم و به خدا و رسولش ایمان آورده ایم. هرچی می توانی فرو مگذار. ما خود را تسلیم امر خدای واحد نموده ایم. حضرت عمر رضی الله تعالی انهو که چشمش به رخسار خواهرش افتاد و دید که خون آلوده شده است پشیمان شده و در جایش می نشیند و به فکر فرو می و انگاه از خواهرش می خواهد تا آنچرا که می اند با او بدهد تا بخواند و بداند که را محمد آورده و تعلیم می دهد چیست خواهرش می گوید که می ترسم به ما ندهید امر رزیاراتان انهو قسم یاد می کند که همین که آن را بخواند پس بدهد سپس فاطمه درگ می کند که برادرش تحول حال پیدا کرده و آثار هدایت و علایم توفیق در وجودش تجلی کرده است و امید است که دین خدا را بپذیرد لذا ورقه قرآن را که اوایل سوره تاها بود به او میدهد و او آن را با ادب از دست خواهرش گرفته و می‌خواند و میگوید چه نیک است این کلام و چه گرامی است این بیان وانگا می گوید مرا راهنمایی کنید تا بنظر رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم بروم آن حضرت در این انگام با ای از اصحابشان در خانه ابن عبیرقم در نزدیکی کوه صفا که محل اجتماعات مسلمین اولین بود جمع شده بودند. عمر رضی الله تعالی و برانمایی آنها به دانجا شتافته و در میزند. به رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم اطلاع که عمر شمشیرش را به دوش آویخته و پشت در ایستاده است و میخواهد بیاید. حمزه سید و این این زن معروف بنی آشم عرض میکند یا رسول الله اجازه بفرمایید بیاید اگر قصد خوبی دارد به یاریش میشتابیم و اگر اراده بدی در دل دارد او را با شمشیر خودش خایم کش حضرت رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم اجازه میفرمایند که بیاید امین که عمر رضی الله تعالی انهو به خانه وارد می گردد، فوراً به نزد حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شتافت عرض می کند. گوایی که تو رسول خدایی، آمدم به نزدت تا ایمان آورم به خدا و به آنچه که از نزد خدا به تو رسیده است. رسول خدا و مسلمین که در خانه بودند از فرط مسرت و خوشحالی به حدی با صدای بلند تکبیر میگویند که صدایشان به گوش اهل مکه که در نزدیک خانه بودند میرسد سید نا عمر ابن خطاب رضی الله تعالی در سال پنجم یا ششم بعثت طبق شرح فوق به دین اسلام مشرف گردیدند و چون ادهی مسلمانان در آن انگام حد چه المرد و یا زه زن جمعن 51 نفر بیشتر نبود و به روایتی جمعن 66 نفر جرعت نداشتند در مسجد الحرام الانیه عبادت نمایند ولی سیدنا فاروق اعظم کسی نبود که دین خود را از کسی بپوشاند و یا از کسی ترسیده عبادت خود را پنهان کند لذا همین که مسلمان گردید عرض کرد یا رسول خدا چرا دین خود را پنهان می کنیم و حال آنکه ما بر حقی حبیبنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند حیده ما کم است یا عمر عزت فاروق اعظم جواب می یار یا رسول الله قسم به آن کسی که ترا به حق برستاد نخواهد مان مجلسی که قبلا در حال کفر در آنجا نشستهم مگر اینکه بدانجا روم تا با ایمان بنشینم و ایمانم را برای مردم آشکار سازم سپس از جای برخاسته به مسجد الحرام داخل و اسلامش را آشکار میدارد و پس از آن که را تواف نمود نزد هر یک از گروه‌ها و جماعاتی که در مسجد الحرام گرده هم نشسته بودند می و دین خود را برای آنها اعلام می نماید و آنگاه به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم بازگشت عرض می کند پدر و مادرم فدایت ای رسول خدا اکنون چه چی چیزی تو را باز می دارد از اینکه عبادت را آشکار نمایی و خدا قسم نماند مجلسی که قبلا در حال کفر در آنجا نشسته بودم مگر اینکه بانجا رفته و اسلام خود را برای اهل مجلس اظهار و آشکار ساختم بدون آنکه از کسی بیمناک باشم یا ترسناک لزاره اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم بین دو صف از مسلمین قرار میگیرند که جلوی صف جنب راستش حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ و جلوی صف جنب چپش سیدنا نا حمزه سید الشهداء رضی الله تعالی بودند و بدین گونه به طرف مسجد الحرام حرکت می نمایند و بیت الله الحرام را در انظار مشکان تواف می و پس از آن ایستاده و نماز ظهر می و مشکین از حیبت عمر رضی الله تعالی عنه و مرد عظیم بنیادی و شوکت همزه شجاع بزرگ بنی حاشم جرأت نکردند مانع توافشان شده یا جلو نمازشان را بگیرند یا عقلا اعتراض نمایند اینجا بود که حضرت عمر رضی الله تعالی عنهو این کلمه تاریخی خود را با صدای بلند بر زبان آورد که پس از امروز دیگر خدا را پنهانی نمیپرستیم از اینجا بود که مسلمانان جرعت پیدا کردند و عبادتهای خود را در مسجد الحرام آشکارا انجام می دادن. بدین نه با اسلام عمر رضی الله تعالی نهو صفحه جدید و مهمی در تاریخ اسلام برای مسلمین بازگردید. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی نومی فرماید از آن روزی که عمر مسلمان شد برای امیشه توانا شدیم و اسلامش برای ما فتح و گشایشی بود. ای جاهلان کوردلی که با اصحاب پیامبر صلی اللہ علیه و آله و سلم و خاصتا خلفای راشدین کینه و بغض میوردید آیا فکر کرده و فهمیده اید که این شعائر دینی و عباداتی که در مساجد مسلمین و حتی در ممالک غیر اسلامی علنن انجام میگیرد و این اذان و تلاوت قرآن که از مناره های مساجد و از بلندگوها در فضا تنین میاندازد یا به وسیله رادیو و تلویزیون پخش می شود منچه اصلی همه اینها عزت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه هست. مگر نه او بود که اساس عبادت آشکار را از همان روز اول پایه نهاد مگر او نبود که جلو صفت جنب راست رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار گرفت و مسلمین را به مسجد الحرام حرام برد تا با هم نماز بخوانند و بیت الله را در جلوی چشم دشمنان اسلام تواف نمایند و قرآن را آشکارا تلاوت و به گوش مردم برسانند و میدانیم که عزت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه اسلام را از خانه پیانبر صلی الله علیه و آله و سلم به خارج از خانه ایشان انتقال داد و عزت فاروق اعظم اسلام را به مسجد الحرام بسند و آشکارا نمود جای بسی تعجب و اندوه و افسوس است به حال کسانی که عمر رضی الله تعالی عنہ را نشناختند عمری که برق شمشیرش کشور آنها را فد نموده نه تنها او را نمیشناسند بلکه با او دشمنی و کینه می‌ورزند جای تعجب است جای تعجب است که رهبران معاصر خود را احترام می‌گذارند به نام او یاد بود ها و مجالس برگزار می‌کنند به دسته گل نصار قبرش می نماین اما آن رهبری که آنها را از آتش جهنم نجات داده و به نور اسلام آشنا ساخته را نمی شناسند. و اگر میشناسند به او جفا می کنند. ای دانشمندان ای محققان و ای جوانان مسلمان به جای اینکه که به ساخته و بافته دروغ گویان و روزخانان گوش دهید، بیاید و تاریخ رهبران واقعی خود را کسانی که شما را از کفر و ذلت و خاری به حق و عقیقت و نور هدایت نموده را به چشم عقبین بخوانید. حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه مردی بود الهام یابده. چنانچه بخاری از رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم روایت کرده است که ایشان فرمودند، در امت‌های پیش از شما مردمی بودند که به آنها حقایقی اعلام میشد، پس هرگاه در امت من چنین شخصی باشد همان او عمر خواهد بود حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه لیاقت پیامبری داشت چنان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر من خاتم انبیا نبودم بعد از من پیامبری مبعوث میشد، آن پیامبر عمر ابن خطاب بود این حدیث را ترمزی و حاکم روایت کردند. سعدی شیرازی به این حدیث توجه داشته که در شهن سیدنا آمر می گوید دیگر آمر که لایق پیغنبری بودی گر سید رسول نبودی ختم بیا حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالیه طرفتار حق بود چنانچه ابن ماجه و حاکم هر دو از رسول اکرم صلی الله علیه, علیه و سلم روایت کردند که ایشان فرمودند همانا خداوند حق را بر زبان عمر قرار داد تا حق بگوید و در روایت دیگر آمده است که آن حضرت فرمودند خداوند حق را بر زبان و قلب عمر قرار داده است از و فروتنی و مهربانی سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی و با مسلمانان هرچی بگوییم کم گفته ایم. در حالی که او امیر مؤمنان و فرمان سرزمین وسیع اسلامی بود و هر روز خبر مسرت بخش و تازه ای از فتوحات به او می رسید و خزاین شاهان پارس و روم مانند سیل به مدینه سرازیر می میشد اما او رضی الله تعالی عنه لباس ساده می پوشید در ایامی که شوکت و قدرتش پشت دمپراتوری بزرگ جهان را بلرز در درآورده بود دیده شده که مشکی پر از آب به دوش گرفته و به جایی می رود. وقتی قاصد سعد نوی و وقاص رضی الله تعالی عنه خبر فتح قادسیه را به مدینه می آورد. با ازت عمر رضی الله تعالی عنه روبرو می شود در حالی که ایشان را نمیشناسد. قاصد سواره و عزت امیر مؤمنان پیاده وارد شهر میشوند در حالی که در کنار قاصد شتابان قدم برمیدارند وقتی مردم به حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به نام امیر مؤمنان سلام میدهند قاصد او را شناخته و, و میگوید چرا نفرمودید که امیر مؤمنین هستید حضرت عمر رضی الله تعالی با همان تواضع و فروتنی فرمودند با کی نیست برادرم تاری که در سیرت صدیق اکبر سیدنا عبوبکر رضی الله تعالی عنہ شنیدید که در ثقیفه بنی ساعده بر سر انتخاب خلیفه چه گذشت و فهمیدین که چه ای در کمین بود و اگر حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ با آن سیاست و دوراندیشی که از خصوصیات بارز این مرد بزرگ بود کار خلافت را در همان مجلس به سرعت خاتمه نمیداد منجر به نزاع داخلی میشد و مشکلی به بار می‌آورد که معلوم نبود کار مسلمانان به کجا میکشید. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ در روزهای آخر عمر خود با همه پرسی و مراجعه به آرای عمومی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ را برای جانشین خود پیشنهاد کرد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی نهو اگرچه به لیاقت و شایستگی حضرت عمر رضی الله تعالی نهو اطمینان داشت و او را به خوبی می شناخت با این وجود او را به مقام خلافت انتصاب نکرد بلکه به خاطر احترام به افکار عمومی به آرای مردم مراجعه نمود و پس از این که از بزرگان مهاجر و انصار نظر خواهی کرد به جانشینی سیدنا عمر رضی الله تعالی وسیعت نمود و متن وصیت نامه را در ملای عام برای مردم خواند و به مسجد رفت و خطاب به مردم چنین گفت من کسی را از میان بستگان و خیشان خود برای به گرفتن زمام رهبری شما انتخاب نکردم بلکه منتخب من عمر مردم یک صدا جواب دادن. شنیدیم و اطاعت کردیم و در کتاب اخبار عمر تفیش 61 آمده است که عزت علی مرتزا رضی الله تعالی فرمودند ما جز به عمر به کسی دیگر راضی نیستیم نویسنده و اوقظدان معروف شیعه سید امیر علی در کتاب روح اسلام می نویسد ابوبکر قبل از فوت عمر را به جانشینی انتخاب کرد و این مطلب به وسیله عامه مردم از جمله اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله وسلم شد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی به خوبی می که فاروق اعظم رضی الله تعالی و مردی قوی قاطع و صبور است که توانایی گرداندن چرخ عظیم خلافت و تاب تحمل مشقتهای آن را دارد و میتواند در حساس ترین تاریخ دین جدید و ملت نوپارا دست سپیده دم فتوحات بزرگ رهبری کند. در آن وقت دو ابر قدرت بزرگ تاریخ امپراتوری روم و امپراتوری ساسانی در آستانه سر تسلیم فرود آوردن در برابر حکومت اسلامی بودند و ثروت و خضایان آنها و اسباب رفاه و جامعه متکبر آنها در شرف انتقال به ملتی بود که از قرنها با زندگی صحرایی و چادرشینی عادت کرده بودند و با زندگی شهری و تمدن مدرن آن زمان آشنایی نداشتند و سوی دیگر این امت فاتح با مشکل دیگر مواجه بودند وان اینکه چگونه میتواند هم زندگی نمونه دینی و صلاح عربی و حفظ عرضش های اسلامی و سنت های پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم را داشته باشد و هم شهرهای پهناور فتح شده و رهبری ملت های متمدن را که فرهنگ و تمدنی متفاوت و پیشرفته داشتن را اداره کند با در نظر گرفتن همه این شرایط به این نتیجه می رسیم که انتخاب عمر رضی الله تعالی انتخابی به موقع و موفق و الهام شده از جانب الله جل جلاله بوده است. و بدین وسیله خداوند تبارک و تعالی این دین را مورد لطف خود قرار داده و خواسته است آن را بر تمام عدیان غالب گردانیده و بر جهان فهناور و جامعه بیمار و قدرت هایی که زمان بشریت را به دست گرفته و آزادی آنها را سلب کرده بودند پیروز بگرداند سیدنا عمر رضی الله تعالی انهوی گانه هماورد شایسته و امین توانایی بود که در تحقق بخشیدن اهداف اسلام و آرمانهای های پیامبر و جانشینی وی بی همتا بود. حضرت عمر رضی تعالی تعالیه محبوبیت خاصی در قلوب مسلمین داشت و در حین از اچنان ابوحتی برخوردار بود که جلوه هر گونه خطری را می که بهترین نمونه آن بر کنار نمودن حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیه از سمت فرماندهی سپای اسلام بود. آری، همان خالد که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او را شمشیر خدا لقب داده بودند خالد بر اثر فتوحات و پیروزی های پی در پی زبان زده خاص و عام بود حضور او در جنگ ها نشانه پیروزی محسوب میشد بنابراین وجودش را حالی از حس صرف راضی فرا گرفته بود ماجرای عزل او روزی صورت گرفت که مسلمین پیش از هر روز دیگر به او نیاز داشتند حکم ازلوی درست هنگامی به او ابلاغ شد که سپای اسلام در برابر رومیا در جنگ یرموک صف کشیده بودند. حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی این سرباز با و و متحور را بر کنار نمود و به جایش حضرت ابو عبید رضی الله تعالی را به فرماندهی لشکر اسلام برگزید. حضرت خالد رضی الله تعالی که فرماندهی بی‌نظیر بود و برق شمشیرش عراق و سوریه را به اسلام پیوند داده بود بدون هیچ گونه واکنشی در برابر این فرمان خاضعانه گفت سمعا وطاعتا لعمیر المؤمنین فرمان امیرالمؤمنین را از دل و جان پذیرا هستم و هنگامی که یکی از سربازان به وقوع فتنه و مصیبت بر اثر این تغییر اشاره کرد خالد ابن ولید رضی الله تعالی در پاسخ گفت تا زمانی که عمر زنده است از فتنه و آشوب نشان و اثری نخواهد بود این حادثه استثنایی عشق حضرت خالد بن ولید رضی الله تالانهو به حقیقت و تسلیم او در برابر فرمان خلیفه محبوب را نشان میداد که نظیری در تاریخ فرماندهی نظامی ندارد و از سوی دیگر قدرت و شکوه خلافت سیدنا عمر رضی الله تالانهو و تسلط او بر اوزا را به نمایش میگذارد. همچنان ماجرای محمد فرزند امربن اس رضی الله تعالیه فاطب و استاندار مصر قابل اهمیت است در مدتی که عزت امربن اس رضی الله تعالیه استاندار مصر بودند یک بار مسابقه اسب دوانی برگزار شد در این مسابقه محمد در دست یکی از سوارکاران بود در جریان مسابقه یکی از اسب که شباهت زیادی به محمد داشت از بقیه از ها سفت گرفت محمد که در جمع تماشاچیان قرار داشت فکر کرد که به اوست لذا گفت به پروازگار کعبه سوگند که, که حق به من جلو افتاده است اما صاحب اصلی آن هست که مردی مصری بود فریاد زد به خدای کعبه سوگند که, که حق من برنده شده است محمد از خشم تازیانهای بر آن مرد زد و گفت بگیر من اشراف هستم. هستم. آن مرد به حضرت عمر شکایت برد امر ابن اس رضی الله تعالی عنه فرزندش را به مدینه احضار کرد و پس از محاکمه به مرد بسی گفت این تازیانه را بگیر و اشراف زاده را بزن و سپس به عزت امر گفت ای امر از کی مردم را برده قرار داده ای حال که از مادر آزاد متولد شدند امت اسلامی دشوارترین مراحل زندگی خود را پشت میگذاشت. و مسلمین رفته از صحرای خشک عربستان خارج شده و در دنیای جدید و تمدن پیشرفتهٔ ایران و روم قدم می میگذاشتند عربها بدون تجربه قبلی با چنین زندگی نوینی مواجه شدند و طبیعی بود که در برابر آن تا حدی سر تسلیم فرود آورده و تحت تأثیر آن قرار گیرند و رفاه طلبی و گیری از دنیا را از آنان بیاموزند همه سیدنا فاروق اعظم رضی الله سالانه و برای مسلمین در سادگی و بی تکلفی و بی در مظاهر دنیا بهترین نمونه و الگو بودند. ایشان با تیزبینی بینی هر گونه تغییر در زندگی آنها را در حالی که در معرض سیل خروشان فتوحات و غنایم قرار گرفته بودند زیر نظر داشت. و دقیقا مورد محاسبه قرار می داد. پیرامون سفر تاریخی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی و بیت المقدس آمده است، به فرماندهان سایر بلاد اطلاع داده شد که خلیفه را در جایی ملاقات کنند. وقتی که به حضور خلیفه رسیدند، جامعه های پر زرق و برق به تن داشتند. این منظره به شدت سیدنا فاروق اعظم رضی الله تالنه را دگرگون ساخت و خواست که آنها را تنبیه کند. اما آنان عذر آورده و گفتند همراه جامعه های ابریشمی شمی بالا پوش های زرهی برتن دارند و برای حفظ روح نظامی و سرحشوری به آن نیاز دارند و لباس تنها برای تجمل نیست بلکه لباس رز نیست. هست گفتند آنان فرزندان عمر و تربیت شده مکتب پیامبر صلی الله علیه و علیه و هستند. با شنیدن این سخنان عزت عمر رضی الله آرام گرفته و سکوت کردند. شارق ابن میگوید، میگوید حضرت عمر رضی الله تعالی در سفر شام خواست از نهر آبی عبور کند. از مرکب پایین آمد و بدون تکلف کفشهای خود را بیرون آورد و به دست گرفت و مهار شطر را گرفته و از آب عبور کرد. حضرت عبو عباید رضی الله تعالی به او گفت ای امیر مومنان شما امروز از نظر مردم این منطقه مرتکب کار شگفتنگیزی شدید. عزت عمر رضی الله سالانهو دست بر سینه و زد و گفت کاش کسی دیگری این عرف را می گفت ای ابو عبیده نتو. شما عرب کمترین و حقیرترین اقوام بودید خداوند به وسیله اسلام شما را عزت بخشید و هرگاه جز اسلام به وسیله دیگری طلب عزت کنید دلیل خواهید شد. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی و به بعضی از کارگزاران عرب خود که در شهرهای عجمیه بودند نوشت از تن پروری و تقرید از طرز پوشاک عجم اجتناب کنید خود را با آفتاب سوزان عادت دهید، سخت کوش و مقاوم باشید، با لباس درست، ساده و عادی باشید، که و عرض دوانی و سرحشوری را لازم بگیرید نیز هین گفته که بیان عزم آهنین و نظارت اخلاقی وی است از وی منکول است همان آقنچه اسلام شکفته شد و قریش مال خدا را امداد و کمک حساب می کنند و از عدای فرایض آن غفلت می ورزند. آگاه باشید تا عمر زنده است چنین چیزی ممکن نیست من گردن و کمر مردم قریش را میگیرم و مانع افتادن آنها در آتش میشوم نمونه دیگری از سیاست های و بینش عملی و مردم شناسیه و این بود که بزرگان صحابه را در مدینه نگه داشت و از پراکنده شدن آنها جلوگیری کرد و به آنان گفت خطرناکترین ضربه بر این امت پراکندن شما در بلاد دیگر است او معتقد بود اگر در این باره تساهل شود در کشورهای فتح شده فتنه و آشوب به پا خواهد شد و مردم گرد شخصیت های متفاوت جمع شده و سپس درباره آنها آنها شکل شبهاتی ایجاد می شود و در نتیجه گروه ها و احضاب گوناگونی تشکیل می شود و این موجب حرج و مرد و بی و چند رهبری می گردد یکی از نویسندگان غربی در وصف فاروق اعظم سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه می عمر بعد از رسول الله بزرگترین فرد در مملکت اسلامی به شمار می آید. و به وسیله زکاوت و استقامت خود توانست در مدت این ده سال مناطق شام، مصر و فارس را در برابر قدرت اسلام خاض گرداند که از آن زمان تا کنون جزء قلمرو اسلام هستند برغم اینکه فرمانروای مقتدر مملکت پهناوری بود هرگز فراست متانت و اجرای عدالت در امور کلی و جزئی را از دست نداد او دوست نداشت خود را با لقبهای بزرگ ملقب گرداند. مردم از ولایات دور دست برای ملاقات خلیفه و امیر مومنان می آمدند، و از او سراغ می گرفتند، و از اهل مسجد سوال می کردند. حالان که امیر مومنان در مسجد با لباسهای ساده در میان مردم نشسته بود. شبها برای اطلاع از حال بینوایان بدون هیچ نگهبان و پاسبانی از منزل بیرون می رفت. و اطراف و جوانب به شهر را میگشت. این بود وضع بزرگترین و مقتدرترین انسان در زمانی که ذکر آن رفت. سیدنا فاروق اعظم رضی الله ها به جای تخت مرسته و جواهر بر روی خاک می نشست و عوض لباس فاخر که از شرق و غرب به بیت المال سرازیر بود به جامعه وصلدار که پوشاک مفلسترین رعیت او بود بدنش را مستور می‌نمود و به جای تاج زرین و پر از جواهر پربهها که از ایران و روم میآوردند آوردن خشن به رعب و جلالش می افزود با ادنا رعیت خود به درجه مصاوی رشد و یک بنده حبشی را برادر مسلم خود میدانست خلیفه بود ولی رنج رعیت را داشت و شبها در های مدینه میگشت که ضعیفی را حمایت کند و بیوزنی را سرپرستی و یاری نماید میخواست که رعیتش به جای اینکه در مقابل او سر فرود آورند به آیین اسلام زندگی کنند مربی ایتام و غمخار بیچارگان و مروژ عدل و خاطر روم و ایران بود. برای ما هرچند به اختصار و اجمال ممکن نیست تحلیلی در مورد فتوحات بزرگ احد سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه در حمق خاک دو امپراتوری بزرگ که جهان متمدن آن روز را بین خود تقسیم نموده و اداره سیاسی و زندگی مدنی و جهت دادن افکار عمومی را در انحصار خود درآورده بودند بودن داشته باشیم. در این مختصر نمی توان به حدود دولت اسلامی یا به تعبیر سعیتر خلافت راشده اشاره کرد. و به بیان گشودن کشورهای جدیدی که فاتحان قبلی موفق به آنها نشده بودند و تحسیل شهرهای جدید پرداخت. زیرا محل تفصیل این وقایع کتابهای تاریخ و عمومی اسلام و کتبی است که پیرامون سیره سید نامر فاروق و خلفای راشدین رضی الله تعالی هم نوشته شده است. در اینجا گوشه ای از همکاری های سیدنا علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالی انهو با سیدنا عمر رضی اللہ تعالی را یادآور می شویم. و به بیان رابطه و دوستی مخلصانه و سمیمیت زاید الوصف آنها با یک دیگر و همکاری در کارهای خیر و پیشبرد اهداف خلافت و خیرخواهی آنها میپردازیم. پردازیم. نافع ایسی می گوید یک بار امرائه عمر ابن خطاب و عثمان ابن افان و علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنهم به محل نگهداری شتران زکات رفتیم. عثمان رضی الله تعالی زیر سایه نشست و علی رضی الله تعالی عنه در کنار او ایستاد و آنچرا عمر رضی الله تعالی عنه هو میگفت برای عثمان دیکته میکرد. اما عمر در آن روز زیر آفتاب سوزان ایستاده و از شتران زکات آمارگیری مینمود. و رنگ و دنگدان و مشخصات یک که آنها را پیدا کرده و برای سب در دفتر بیت المال به حضرت علی رضی الله تعالی انهو می گفت علی در حالی که از قدرت کار و اخلاص و همانت حضرت عمر رضی الله تالنهو بشه گفت آمده بود و حضرت عثمان گفت در کتاب خدا از قول دختران شعیب آمده که ای پدر او را استخدام کن چرا که بهترین کسی که می توانی استخدام کنی کسی است که قوی و امین باشد سپس علی رضی الله تالنهو با دست خود به سوی عمر رضی الله هو اشاره کرد و گفت این است مرد نیرومند و امین علی مرتضی رضی الله تعالیه بهترین مشاور و خیرخواه سمیمی سید عمر رضی الله تعالیه و قاضی توانا و حکیمی برای متایل پیچیده بود. حتی از سید عمر رضی تعالی تعالیه نقل شده که گفتند اگر علی نبود عمر به علاکت می رسید. و از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمودند ترین فرد برای قضاوت علی است. زمانی که فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی الله تعالی به سفر بیت المقدس رفتند حضرت علی مرتضی رضی الله را جانشین خود ساختند ولدت علی رضی الله تعالی عنہ دخترکشان سوم بنت فاطمه رضی الله و را به ازدواج سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ درآورد. و این بزرگترین دلیل برای سمیمیت آنها و احترام عمر رضی الله تعالی عنه در نگاه عزت علی رضی الله تعالی عنه می باشد آشکار دلیل بر خلوص سیدنا علی رضی الله تعالی عنه برای سیدنا عمر رضی الله تعالی و خیرخواهی صادقانه او برای اسلام و مسلمین موضع او در جنگ نحاوند و مشوره مخلصانه او در سال هیجدهم و بنابر قولی نوزدهم هجری واقع نهاوند به وقوع پیوست انگیزه این واقع آن بود که بعد از سقوط جولا و فتح احواز توسط مسلمین ایرانیان با پادشاه شکست خوردهٔ خود یزدگرد که آن وقت در مرو بود مکاتبه کرده و او را تحریک نمودند یزدگرد به فرماندهان مناطقی که میان خراسان و حلوان و باب و سند بودند در این خصوص نامه نوشت لذا سپاهی مرکب است سد و هزار مرد جنگی به سپه سالاری فیروزان در نهاوند گرد آمد. یه شور دفاع از وطن ساسانی و حس ناسیونالسی آنها را برانگیخت پرچم درفش کاویانی که از نظر ایرانیان پیام آور فتح و پیروزی و آتش مقدس که آن را پرستش می به امرای آنها بود. مردان مردانشاه پتر هرمز را فرماندهی کل سپاه قرار داد و به نهاون گسیل داشت. حضرت سعد بن ای وقاص رضی اللہ تالنهو فرماندهی لشکر اسلام نامهی به حضرت عمر رضی اللہ تالنهو نوشت و جریان را به اطلاع وی رساند. و پس از اینکه نزد وی آمد شفاهی هم توضیح داد و گفت که مردم کوفه اجازه میخواهند که پیش از آن که ایرانیان حمله را آغاز کنند با انها بجنگند تا بدین وسیله در دل دشمن بیم و ترس بیفکنند. حضرت فاروق اعظم عمر ابن حساب رضی الله تعالی از خواب را گرد آورد و به آنان در این باره مشورت نمود و پیشنهاد کرد که خود شخصا به جبهه برود و این جنگ سرنوشت ساز را از نزدیک رهبری کند حضرت طلحه ابن عبید الله رضی الله تعالی او و گفت یا امیر المومنین رعی رعی شماست هر که فرمانده ای اطاعت خواهیم کرد سپس عزت عثمان ابن افران رضی اللہ تارانهو برخاست و گفت به عقیده من به استانداران سوریه یمن و بسه دستور بدهید تا در رت قوا تحت فرماندهی خود به توی اراق حرکت کنند و خود نیز شخصا امروه با مردم مکه و مدینه حرکت کنید در کوفه تمام نیروها به هم خواهند پیوست تا به فرماندهی شخص شما به سوی نخاون ره سپار شوند پس از علی رضی الله ثوالن برخاست و با آن دو مخالفت کرد و گفت صلاح نیست شما مدینه را ترک کنید زیرا بقای شما سبب یک پارچگی و عدم حضور شما موجب آشفتگی و تفرخ خواهد بود اعتقاد من این است که شما در مدینه بمانید و به اهل بصه و سایر لشکریان اسلام دستور دهید تا با یک سوم از نیروهای تحت فرماندهی خود به میدان نبرد حرکت کنند سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ مشوره سمیمانه سیدنا علی مرتضی رضی الله را پذیرفت. متن سخنان عزت علی رضی الله تعالی عنه در کتاب نهج البلاغه مجموعه سخنان و خطبای عزت علی مشروحا آمده است. در آنجا میخوانیم عمر رضی الله تعالی برای حرکت به ایران جهت جنگ با حضرت علی رضی الله تعالی مشورت کرد. او فرمود پیروزی و شکست این دین به سبب زیادی یا کم بودن لشکر نیست این دین خداست که آن را بر سایر عدیان پیروز گردانیده و سربازان خدا هستند که خداوند آنها را محیا ساخته است و کمک فرموده است تا آنکه اسلام روش پیدا کرد و در خیلی از سرزمین ها نفوذ نمود خداوند به ما وعده پیروزی داده و به وعدهش عمل میکند. و لشکرش را یاری می نماید مکان با موضع رهبر و ولی امر همانند نخ تسبیح است که دانه ها را به هم ربط می دهد و زمیمه یکدیگر دیگر می نماید وقتی نخ پاره شد دانه ها پراکنده می شود و هیچگاه در کنار یکدیگر دیگر متمرکز نخواهند شد عرب در عین اینکه اکنون از نظر تعداد کم هستند هما بر اثر وجود اسلام زیاد و بر اثر اتحاد غالب و بزرگوارند پس تو به آسیا باشو آسیای جنگ را به وسیله عرب بچرخان و آنها را به آتش جنگ درار و خودت بمان زیرا اگر تو از این سرزمین یعنی مدینه بیرون روی این خطر وجود دارد که عرب های اطراف مملکت علیه تو قیام کنند و آنگاه کار به جایی می‌رسد که حفظ و حراست درون مرزها از رفتن به کارزار ایرانیان مهمتر می گردد. دیگران که اگر ایرانیان تو را در میدان جنگ ببینند میگویند این رهبر عرب است. اگر او را از بین ببرید آسوده خواهید شد و چنین حالتی برای تقویت حمله آنان و هدف قرار دادن تو بیشتر میگردد. اما آنچه گفتی که ایرانیان به قصد حمله به مسلمانان حرکت کردند و از این بابد ناراحتی باید در پاسخان بگویم خداوند عزیز و توانا از حرکت آنها بیش از ناراحت است. و چنین خدایی بیش از تو قدرت دارد که آنچه را دوست ندارد تغییر دهد اما آنچه درباره تعداد ایرانیان گفتی باید درباره آن یادآور شوم که ما پیش از این نیز با کثرت سرباز نمی جنگیدیم بلکه ما با یاری و کمک خدا نبرد می کردیم. جل بلاغه فیض الاسلام خطبه 145 و صبح سال خطبه 146 و همچنین انگامی که سیدنا امر رضی الله تعالی عنه برای رفتن به جنگ رومیان قبل از جنگ یرمو که بزرگترین معرکه های شام و تعین کننده سرنوشت فتوات آن سامان بود با عزتی علی رضی الله تعالی عنه مشوره نمودند. رأی آکی از اخلاص و خیرخواهی ارائه داد آنگاه که ابوعبیده رضی اله تعالی پیکی به سوی عمر رضیالهتعال فرستاد و او را مطلع ساخت که نیروهای رومیان دریا و خشکی را فرا گرفته و چون سیل خروشان در حرکتند حضرت عمر رضی الله تعالی و ماجران و انصار را جمع کردند و نامه ابو را قرائت نمودند آنان نتوانستند خود را کنترل کنند و گریه سر دادند و از سیدنا عمر تعالی نو اجازه خواستند تا به جبهه شام بروند و به یار و یاری برادران خود بشتابند آتش شوق و هماسه مهاجران و انصار در حال فزونی بود که عبد ابن بن رضی الله تعالی عنه پیشنهاد کرد که شخص امیر معمنان برای حمایت مجاهدان شام فرماندهی سپاه را به عهده گیرند در این هنگام حضرت علی رضی ه تعالی به مخالفت برخاست و گفت چنانچه در نهج البلاغه صبعساله خطبه صد و سوسه و فیض خطبه صد و ذکر گردیده است که عزت علی رضی لله تعالی فرمودند خدا عزت مسلمانان و پوشاندن عیب آ را تعهد کرده است خدایی که مسلمانان را در این اینکه کم بودن و کسی از آنان حمایت نمیکرد پیروز گردانید، زنده است و هرگز نمی میرد. اگر تو خود به جنگ دشمن بروی و با آنان به نبعد پردازی و شکست بخوری، فناگاهی برای مسلمانان در نقاط دور دست باقی نخواهد ماند. بعد از تو مرجعی نخواهد بود که به او مراجعه کنند. بنابراین مردم جنگ دیده و دلیر برای نبرد آنان اعزام گردان و به امراهی او کسانی را روانه کن که طاقت سختی جنگ را داشته و اندرزگو باشند اگر خدا پیروزش گردانید همان خواست توست و اگر شکست خورد تو پناهگاه مردم و گردانندی کارهای مردم باش واضح است که اگر عزت علی رضی تعالی نسبت به عزت عمر رضی الله تعالی نو سوئنیتی می داشت یا قلبا از اون آراز بود و او را غاصب حق خود میدانست همواره منتظر فرصتی برای عاده حق خود میشد. و برای از بین بردن غاصب حق خود از این فرصت طلایی استفاده میکرد و او را راهنمایی میکرد که شخصا به میدان نبرد برود و در آنجا کشته شود یا اینکه کسی را برای کشتن او ماموریت میداد تا هیچگونه گونه مسئولیتی متوجه او نگردد و زمینه برای خلافت وی فراهم آید اما میبینیم که چگونه با دلسوزی و صمیمیت فاقلاده در راستای خیرخواهی عمر بن لا الله طالحه و سایر مسلمین میکوشد همانا مشورت او از عمق جان برخواسته و حقا که چنین پیش جز از قلبی پاک و بی غرض و از مرد بلند همت و آیند نگری صادر نمی شود. حقا که علی رضی اللہ تعالی چنین بود و این عمل از آزادهی چون او شگفتاور نیست. خداوند او را از توی اسلام و مسلمین شایسته ترین ها را که به دوستان مخلص خود می‌دهد عنایت انایت فرماید. ولی برعکس انگامی که مسیحیان از سیدن عمر رضالله تعالی عنه خواستند تا شخصا به بیت المقدس رفته و قرارداد صلح را امضا کند و کلیدهای مسجدالعقصی را تحویل بگیرد و ابو عبیده الله تعالی عنهو به امیر معمنان نوشت که فتح قدس به تشریفآوری او موقوف است او نیز کلیه اصحاب برجسته و صاحبنظر نظر راجعت شورا در این قضیه دعوت کرد عثمان رضی الله تعالی انهو اظهار داشت حال که وحشت و اصطراب بر مسیحیان سایه گسترده بهتر است به تقاضای آنها وقعی ننهند تا بیشتر تحقیر شده و بدون قید و شر سلاح بر زمین بگذارند. اما علی رضی الله تعالی هم مسلحت دانست تا خلیفه مسلمین به قدس برود و چنین گفت این یک شرف و افتخار تاریخی است که در هر زمان برای همه کس پیش نمی آید. و از طرف دیگر باعث افتخار مسلمین خواهد شد. عمر رضی الله تعالی نظر او را تایید کرد و مقدمات سفر را به بیت المقدس فراهم نمود و در غیاب خود علی رضی الله تعالی را به جانشینی خیش منصوب و انجام کلیه وظایف مربوط به خلافت را به احده وی گذاشت و خود در ماه رجب سال 16 اجری مدینه را به قصد شام ترک گفت. شاید تصور نمایید که امیر امیرمؤمنان عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه که نامش پشت امپراتور روم و ایران را بلرز در میآورد، با شکوه و جلال و تی چه تشریفاتی به سوی فلسطین حرکت کرده است و موقعیت نیز چنین چیزی را ایجاب می کرد تا ابو خلیفه مسلمین در قلوب تثبیت شود ولی واقعیت این است که عمر رضی الله تعالی عنه مظهر اخلاق اسلامی و نابود کننده امتیازات فردی و قومی بود حرکتش ساده و بیالایش از مرکبهای آزین بسته و مجلل خبری نبود و دسته های سوار نظام با لباس فاخر ورودش را خبر نمیدادند امیرالمؤمنین در حالی که بر شتر خاکستری رنگی سوار بود وارد شهر جابیه شدند پیشانی و جلوی سرش زیر آفتاب میدرخشید نه تاجی بر سر داشت نه کلاه و نممامهای زین سواریش چادر پشمی بود که هرگاه سوار میشد زین مرکب و هرگاه پیاده میشد زیرانداز و بستر او بود. چمدان یا ساک دستی او پوستین یا پارچه ای بود که کنار آیش از زیف درخت خرما هم باشته شده بود. که هم چمدان مسافرتش بود و هم به انگام استراحت متکا و بالش به اصاب می آمد. پیراهنی پنبهی به داشت که بر اثر شتاب در راه پاره شده بود. امیر مؤمنان کار ترمیم و شستن پیراهن خود را به کشیش آن محل سپرد و پیراهنی به آریه گرفت. کشیش که سخت تحت تاثیر ازمت روح و بزرگواری فاروق ازم عمر ابن خطاب رضی الله سال قرار گرفته بود با دست خود پیراهنش را وصله زد و به امراه پیراهن تازه و فاخر کتانی دیگر به عنوان حدیه تقدیم خلیفه اسلام کرد. سید نامر رضی الله سالانه و پیراهن عاریت گرفته را پس داد و پیراهن خود را پوشید و از پذیرفتن پیراهن اضافی نیست به بهانه اینکه پیراهن خودش از جنس پنبه و برای جذب کردن عرق بهتر است خودداری کرد. که چیش به وی گفت تو پادشاه عرب سواری شطر در این سرزمین ایبست اگر برحض یا قاطر سوار شوی و لباس فاخری بپوشی در چشم رومیان و بحط بیشتری خواهی یافت. امیر مؤمنان رضی الله تعالی عنه از پذیرفتن این پیشنهاد خودداری کرد و گفت افتخاری که خداوند جل او به من عطا کرده به برکت اسلام است نه به لباس فاخر و زر و زیور و من این افتخار را با هیچ چیزی معاوضه نخواهم کرد. همچنین در دومین سفرش به شام که در سال 18 هجری اجری صورت گرفت به همین سادگی بود. این بار نیز عزت علی رضیان تعالی را در مدینه به طور رسمی جانشین خود ساخت و زمام حکومت را به وی سپرد. در این سفر غلامش و گروهی از اصحاب وی را همراهی می کردن. وقتی به نزدیک شد شترش را به غلام خود داد و خود بر مرکب وی سوار شد. وقتی مردم در مسیر حرکتش سراغ امیر را می عمر رضی الله تعالی می فرمود او در جلو شماست یعنی خود اوست بدین ترتیب سیدنا عمر رضی الله سالنهو وارد شهر الیه شد حضرت فاروق اعظم عمر رضی الله تعالی به برغم حیبت و قدرت و اجرای عدالت بین مردم و برغم اشتغال دایم به امور خلافت شدیدن اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه, علیه و سلم را مورد اکرام قرار میدادند و آنان را بر فرزندان خویش ترجیح میدادند که در اینجا به چند نمونه اشاره میشود حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی انهو میگوید روزی عمر رضی اللہ تعالی به من گفت فرزندم چه خوب بودم وارن از زما می آمدی و با هم می بودیم من نیز روزی نزد او رفتم اما او با یکی از اصحاب به تنهایی مشغول صحبت بود و دیدم فرزندش عبدالله ابن عمر بیرون در مانده و اجازه ورود به او داده نشده لذا من از همانجا برگشتم بعد از آن وقتی عمر رضی الله تعالی عنه مرا دید گفت فرزندم چرا نیامدی گفتم من آمدم ولی شما با یکی از اصحاب مشغول سخن بودی با فرزندت را دیدم که برگشت من نیز برگشتم آنگاه عمر رضی الله تعالی عنه گفت تو از عبدالله فرزند عمر به ورود سزاوارتری زیرا ایمانی که در قلب ما ریشه دوانده بر اثر لطف خدا و برکت شما اهل بیت بوده است ابن سعد جعفر صادق فرزند محمد باقر رحمت الله علیه از پدر شلیب ابن عسین رضی الله تعالی عنه نقل می کند که وی گفت پوشاک و لباس های از یمن نزد عمر رضی الله تعالی نو آوردند وی آنها را در میان مردم تقسیم نمود مردم های جدید را پوشیدند به مسجد آمدند عمر رضی الله بین منبر و قبر رسول الله صلی الله علیه و علی و سلم نشسته بود مردم می آمدند و سلام میگفتند و برای او دعای خیر میکردند. در این هنگام حسن و حسین رضی الله تعالی انهما از خانه مادرشان فاطمه رضی الله عنها بیرون آمدند و از کنار جمعیت رد شدند در حالی که لباس جدیدی بهتن نداشتند حضرت عمر رضی الله تعالی آنها شد. پرسیدند علت ناراحتی چیست جواب داد من از بابت این دو پسر ناراحت هستم که بن قدیانها قد آنها پوشاکی وجود نداشت سپس نامهای به کارگزاران خود در یمن نوشت تا هرچه چه سریعتر دو دست لباس برای حسن و حسین رضی الله عنهما بفرستند چون لباس رسید آن را به آنان پوشاند آنگاه مطمئن و مسرور گشت ابن جعفر می گوید چون دروازه فتوحات روی مسلمین گشوده شد عمر رضی الله تعالی تصمیم گرفت که برای تمام شهروندان مستمرید مقرر کند به این منظور اده از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم را برای مشورت فراخوان عبد الرحمن ابن عف رضی الله تعالی گفت اول از خودت آغاز کن اما فاروق رسول الله سالانحو فرمودند هرگز به خدا سوگند خیشان رسول الله صلی الله علیه وآلی و آله سلم را بر همه مقدم قرار می دهم سپس سهم سایر بنی هاشم را معین می کنم که قبیله رسول خدا صلی الله علیه وآلی و آله سلم هستند و نخست سهم عباس سپس علی را مقرر نمود سپس شهریه پنج قبیله را تنظیم نمود که آخرین قبیله بنی عدی بن کعب قبیله خود او بود روش تنظیم بد این گونه بود که نخست از بنی اشم نام کسانی را ثبت میکردند که در جنگ بدر شرکت داشتند سپس بدریان بنی اومیه سپس به ترتیب قرابت و برای عزت حسن و حسین رض الله تعالی عنهما سهمی جداگانه مقرر گردانیدند در طبقات ابن سعد آمده و عافظ بن عساکر نیز در تاریخ خود روایت کرده که وقتی حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ لیست مستمری بیگیران را تهیه میکرد برای حسن و حسین گرچه از اصحاب بدر نبودند ولی به علت قرابتشان با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سهمی معادل سهم پدرشان که از اهل بدر بود مقرر نمود و به هر یک پنج هزار درهم میدادند علامش ابن نومانی در کتاب الفاروق تحت عنوان پازداشت خاطر خیشان رسول خدا صلی الله علیه, علیه و سلم می نویسد: فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه امور مهم را بدون مشورت عزت علی انجام نمی و مشوره جناب عزت علی نیز مبنی بر نهایت اخلاص و خیرخواهی بود چون فاروق اعظم رضی الله تعالی به بیت المقدس سفر کرد امور خلافت را به جناب امیر المؤمنین علی رضی الله تعالی انحو تفویض نمود رابطه دوستی و اتحاد بین آن دو به حدی مستحکم بود که حضرت علی رضی الله تعالی انحو دخترش ام را که از بطن فاطمه رضی الله تعالی انھا بود به حواله نکای فاروق اعظم رضی الله تعالی انحو در و یکی از فرزندان خود را به نام عمر نامگذاری کرد همان گونه که یکی را به نام ابوبکر و دیگری را به نام عثمان نامید فرواذه است که انسان فرزند خود را به نام‌های محبوب و پسندیده و با نام‌های کسانی که آنها را الگو و نمونه می‌داند نامگذاری می‌کند از جمله یادگارهای همیشگی و اقدامات پسندیده حضرت فاروق ازم رضی الله تعالی که تاریخ و امت اسلامی پایدار خواهد ماند تنظیم و تعیین مبدع تاریخ اسلامی است مردم عرب تا قبل از اسلام و صدر اسلام تاریخ معینی نداشتند تا برای تدوین حوادث تاریخ قید کنند در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی برای ضط حوادث و مراسلات و غیر در مورد تعین تاریخ نظرات متفاوتی وجود داشت عزت فاروق اعظم رضی تعالی اهل شورا را جمع کرد و از آنان نظر خواهی نمود. عده ای گفتند شیوه اهل فارس را عملی کنید که تولد یا تاجگذاری شاه را مبدأ تاریخ قرار میدند. ای به تقرید از رومیان رأی دادند. برخی گفتند روز تولد رسول خدا صلی الله علیه و و سلم و دیگر گفتند سال روز بهزت آن حضرت صلی الله علیه و علیه و سلم مبدأ تاریخ قرار گیرد. حضرت عمر رضی الله تمام این آرا را با ذکر دلیل رد نمود. آنگاه حضرت علی رضی الله تعالی پیشنهاد کرد که تاریخ هجرت رسول خدا صلی الله علیه و علی وسلم از مکه به سوی مدینه مبدا تاریخ اسلامی قرار گیرد. حضرت عمر رضی الله تعالی او را مورد تأیید قرار داد و به اتفاق آرای اصحاب تصویب کردید. گردید. بدین ترتیب تقویم تاریخ اسلامی با ای آغاز می شود که معنی و مفهوم خود را دارد و رسالت خاص خود را ایفا می کند تاریخ اسلام مانند تاریخ سایر عدیان مربوط به هیچ شخصیتی نیست حتی به شخصیت پیامبر اسلام که بر شخصیت بشریت و محبوب ترین آن نزد خدا و مسلمین است همچنین متعلق به فتوحات و کشور ها و جنگ ها نیست ارتباط آن با هجرت بر اساس اندیشه امیق و فلسفه بزرگ است زیرا به وسیله مهر یک دعوت و یک پیغام بر پیشانی این تقویم نقش بسته و هر فرد مسلمان و غیر مسلمان که در مورد راز این تعیین بیندیشد در می که نقطه شروع عظمت و شکوفایی همان عقیده و ایمان است و این دو از تمام اشیاه محبوب و از اهل و وطن حضیستر و محبوبترند و نیز آن جنبه مجد و نیکفالی هم وجود دارد و آن اینکه سراغاز و سرفصل عهد جدیدی در تاریخ بشریت و مسیر انسانی می باشد و از توی دیگر این پیام را میرساند که چنگ زدن به عقیده و اصول اعتقادی و شهامت و از خودگذشتگی رمز پیروزی است و جنبه عقیدتی همیشه بر جنبه عرفی و طبیعی مقدم بوده و ترجیح دارد. شهادت فاروق اعظم سید عمر رضی الله تعالی عنہ. حضرت فاروق اعظم رضی الله تالنهو به هیچ فرد ذمی بالغ اجازه ورود به مدینه نمیداد تا اینکه یکبار یک بار مغیره به استاندار کوفه بود در مورد غلامی سندگر به نام فیروز که معروف به ابو لولو بود از وی اجازه ورود به مدینه خواست. فیروز برده مجوسی و ایرانی بود و بعضی گفتند نصرانی بوده و اصلیت او از نهاوند بوده است. ابولولو خنجری دولب ساخته و با زهر آلوده کرد سپس نزد هرمزان یکی از سرداران قدیم ایرانی رفته و به او گفت به نظرت این خنجر چطور است او گفت هر کس را با آن بزنی خواهد مرد بدین ترتیب توطئه ننگین توسط زردشتیان ایرانی آن زمان در آل شکل گیری بود که بر اساس خشم و کینه ملی و قومی و انتقام جویی شخصی تهردیزی شده بود بسیاری از محققان میگویند قتل فاروق اعظم و ابن خطاب رضی اللہ تالنهو بر اساس برنامه ای از پیش تر شده و سازش قبلی صورت گرفته که مجوسیان ایرانی و یهودیان با هم شریک بودند و این گونه حوادث از ملتهای مغلوب که کشورشان فتح شده و آزادی و سلطه خود را که در رای اغراض شخصی و نجادی به کار می از دست دادن تازگی ندارد و جایش گفتی نیست داستان شهادت فاروق اعظم سید نامر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه از این قرار بود که در روز حادثه طبق معمول مسلمانان در صفوف منظم نماز قرار گرفتند حضرت عمر تعالی عنه جلو رفت تا به عنوان امام اقامه نماز کند لحظه‌ای پس از اون که تکبیر گفت فیروز از پشت سر شش ضربه پی در پی بر او وارد کرد و پا به فرار گذاشت و از چپ مسلمانان صفح اول را با خنجر دولبه خود مجروح میساخت بدین وسیله توانست سیزده نفر را مجروح کند در این هنگام حضرت عبدالرحمن ابن عافردی رضی اللہ تعالی او بر زخیم و سنگین خود را بر سر آن مجوسی انداخت وقتی دستگیر شد بلافاصله دست به خودکشی زد حضرت عمر رضی الله تعالی بر کف مسجد افتاد و در حالی که این آیه قرآنی بر زبانش بود که کار خدا انواره حساب شده و روی برنامه دقیقی است یدنا عمر ابن خطاب نزد له هو پرسید قاتلم چه کسی است جواب دادن فیروز فرمود خدا را شکر که قاتل من فردی است که در حضور خدا حتی با یک سجده که برای خدا انجام داده باشد نمیتواند با من طرح دعوا نماید یقین میدانستم هیچ فرد عرب و مسلمانی سوی قصد نسبت به من نداشته است سپس به پسرش عبدالله گفت سلام مرا به ام المؤمنین آیش رضی الله و انها و بگو عمر کس به اجازه میکند تا در کنار دو یارش قیامبر خدا صلی الله علیه و علیه و سلم و عبو بکر صدیق رضی الله تعالی دفن گرده هنگام اجازه خواستن کلمه امیر مؤمنین را به کار نبرد زیرا من از امروز به بعد امیر مؤمنان نیستم عبدالله وقتی به حضور عایشه رضی الله تعالی عنها رسید متوجه شد که ایشان نشسته و گریه می کنند عبدالله سلام و پیام عمر رضی اللہ تعالی انها را دل تعالی عنها را ابلاغ کرد عایشه رضی الله تعالی عنها گفت من در نظر داشتم این محل را برای خود نگه دارم ولی عمر را بر خود ترجیح می دم و عبدالله به سوی پدر بازگشت عمر رضی الله تعالی عنه مشتاقانه پرسید چه خبر آوردی عبدالله عرض کرد خبری که شما را بسیار خوشنود میگرداند عمر رضی الله تعالی عنه گفت الحمدلله این بزرگترین آرزوی من بود سپس به عبدالله حوسی است که بعد از وفات مرا در تابوتی بگذارید و بر در خانه ی اُم بیستید و مجددا از دو اجازه بخواهید و بگویید عمر اجازه میخواهد اگر اجازه دادند مرا در کنار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ابوبکر رضی الله تعالی عنه به خاک بسپارید و الا به گورستان عمومی مسلمانان برگردانید زیرا میترسم اجازه او به خاطر رعایت مقام و موقعیت من بوده است وقتی جنازهٔ وی برای دفن به دوش کشیدن مسلمین چنان دچار اندوه شدند که گویا هرگز قبلا به چنین مصیبتی گرفتار نشدند چون به در خانه رسیدن در آنجا توقف نموده و اجازه خواستند ام المؤمنین عآیشۀ صدیقه حفیفه رضالله الله عنها فرمود به سلامتی وارد شو و به این ترتیب در محلی که خداوند می‌خواست در کنار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دفن گردید. بدین ترتیب دومین جانشین رسول خدا صلی الله علیه و, علی و سلم در 26 ذی الحجه سال 23 هجری در عمر 63 سالگی ضربت خورد و سه روز بعد از سوی قص درگذشت و در روز شنبه اول محرم پیکر پاکش به خاک سپرده شد دوره خلافت پربارش 10 سال و 6 ماه و 4 روز بود ابو جهفه میگوید من شاهد بودم که حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بعد از وفات عمر رضی الله تعالی عنہ تشریف آورد و چادر را از چهرهش برداشت و گفت رحمت خدا بر تو باد ای ابو حف با خدا سوگند اینک بعد از رسول خدا صلی الله علیه و غیر غیرت تو ای عمر کسی باقی نمونده که من از خدا بخواهم نامه اعمالم مثل نامه اعمال او باشد سیدنا علی رضی الله تعالی عنه هنگام وفات عمر میگریست پرسیدند به چه جهت این همه گریه میکنید جواب دادند به خاطر مرگ عمر گریه میکنم همانا مرگ او شکاف و خلایی در اسلام ایجاد نمود که تا عبد پر نخواهد شد ولی عزت علی رضی الله تعالی عنه در نحجل البلاغه در وصف سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه میفرماید چه شخص عجیبی بود کجیها را راست و بیماری های اجتماعی را مداوا کرد، سنت پیامبر را برپا داشت و فتن و شوب را به عقب انداخت، پاک دامن و بدون از جهان رفت، نیکوی خلافت را دریافت و از شر آن پیشی گرفت، خدای بزرگ را اطاعت نمود، و آنطور که لازم بود از خدا میترسید افسوس که او از دنیا کوچ کرد و مردم را در راه های مختلف باز گذاشت و حالا نبی خبران در آن راهها میتوانند راه یابند و نه هدایت شدهگان می توانند در آنها یقین داشته باشند آنچه شنیدید گوشهای ای از زندگی سمیمانه و محبت بین اصحاب رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم بود مدیان دروغین غصب خلافت و دشمنی بین صحابه با آل بیت باید بدانند که نه تنها در بین آل بیت و یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کینه و دشمنی وجود نداشته بلکه آنها در بین خود شیر و شکر بودند. با یک یکدیگر پیوند خیشاوندی داشتند و هم دیگر را دوست می‌داشتند دشمنان قسم خورده ای اسلام و خاصتا یهود و کسانانی که آگاهانه و یا ناآگاهانه از یهودیان پیروی کرده و می‌کنند می‌خواهند با عنوان نمودن مظلومیت اهل بیت و دشمنی صحابه با آنها و با داستان‌های ساخته و پرداخته خود و با تهم و لعن اصحاب بزرگوار رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم و اتهام کفر و نفاق به آنها دشمنی را در بین مسلمانان بیشتر نموده و آنها را به جان یک دیگر بیندازند اما غافل از اینکه فرزندان ابوبکر و عمر و عثمان و علی و وارثان حمزه و جعفر و سامه و خالد رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هرگز با آنها این اجازه را نخواهند داد کدام مسلمان و مؤمن واقعی میپذیرد که حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه، بعد از وفات پیانبر صلی الله علیه و علیه و وسلم. در خانه علی رضی الله تعالی انحا را شکسته و آتش میزند و دخت گرامی پیامبر صلی الله علیه و آله علی و سلم فاطمه زهرا رضی الله تعالی انحا را در پشت در فشار می‌دهد تا پلوی او شکسته و سخت جنین شود و بعد به گردن حضرت علی ریسمان انداخته و او را برای به به مسجد میکشانند کدام مسلمان راضی میشود که این اهانت را به حضرت علی رضی الله تعالی انحا قبول کند اگر این ادعا خدای ناخاسته درست باشد پس باید بپرسیم که غیرت و شهامت و شجاعت شیر خدا این مبارز و مجاهد قهرمان و فاتح کجا بود که حتی نتوانست از خود و ناموس خود دفاع نماید و همه میدانیم که علی مرتضا رضی الله تعالی عنہ کسی نبود که تن به ذلت دهد و در مقابل ظلم ساکت بنشیند جای تعجب نیست برای دشمنان اسلام و خاصتا دست پرورده یهودیان نه عزت پیانبر صلی الله علیه و سلم مرزش دارد نه اهل بیتشان و نه اطحابشان عزت فاروق اعظم عمر خطاب رضی الله تعالی عنه به حدی مثال کامل حق و نمونه اکمل ادالت بود که عدل عمر ضربر مسئله خاص و عام قرار گرفته و شهرت تاریخی دارد حکایت می‌کنند که سردار عرب از بنی غسان مسلمان شده بود و در موسم حج در انگامی که مشغول طواف کعبه بود مردی ناخداگاه پایش را روی ردای او میگذارد و آن سردار که کبریای سلطنت در سر داشته سیلی محکمی به چهره آن مرد میزند این مرد که بی بود شکایت به امیر مؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنه که در مکه حضور داشت میبرد وان حضرت آن سردار را به مجلس خود ایزار نموده میفرماید که باید در ایزای ضربتی که زده محاکمه شود حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی تا آنجا در پی آسایش مردم بود که وقتی خبر یافت امیر احواز در فصل تابستان بر فراز کوهی که هوایش خنکتر است منزل گرفته و مردم شهر برای عرض امورشان به تختی بهدانجا میروند نامه به او نوشته فرمودند خبر یافتم که در جای نشسته ای که آمد و رفت مردم به نزد دشوار است فورا آنجا را ترک و به شهر برگرد و کارت را بر مردم چی مسلمان و چه حل ذمه آسان بنماد در زمان عزت عمر رضی اللہ تعالی عنهو خاطر ایشان از جانب داخل جزیره العرب کاملا جمع گردیده بود زیرا شوبهای داخلی و مخالفتها در زمان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کاملا سرکوب شده بود به همین دلیل توجه ایشان به جبهاتی که در زمان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی در عراق و شام شروع کرده بودند، توجه نموده و ادامه دادند. حضرت فاروق اعظم رضی الله هم مردی بسیار دانا و مقتدر و مخصوصاً در امور سیاست مملکت کاردان بودند علاوه سردارانی مخلص و مجاهد مانند سعد بن ابی وقاص و خالد بن ولید و ابوعبیده جراح رضی الله تعالی عنهم اجمعین و امثال آنها که در فنون جنگی کار آزموده بودند در اختیار داشتند و سربازان مؤمن و فداکار در کارش بود و از همه مهمتر کمک و تایید خدای عزوجل با ایشان بود به زودی از یک طرف ایران فتح گردید و به سات دولت عظیم ساسانی یک طرف برچیده شد و از سوی دیگر دولت روم که چندین قرن بر قسمت مهم آسیای غربی و شمال آفریقا تسلط داشته برچیده شد. و در نتیجه غنیترین و آبادترین اختار متمدن آن روزگار وزیر فرمان مسلمانان در آمد. و بسیاران مسلمانانی که امروز با سیرت این بزرگ مرد تاریخ اسلام ناآشنایند و یا به او کینه و بغد میورزند باید بدانند که سبب اسلام آنها بعد از توفیق الهی خلفای راشدین خواستند فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه باشد بشکست عمر پشت دلی را نعجم را بشکست عمر پشت دلیران عجم را بر باد فنا داد رگ و ریشه جم را این اربده از قصد خلافت علی نیست با آل عمر کینه قدیم است عجم را از مهمترین روزهای تاریخ اسلامی فتح بیت المقدس در فلسطین می باشد. روزی که شهر بیت المقدس در واضعای برای ورود فاروق اعظم همیر معمنان حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تالانهو باز می کند. تا درس عظیمی از شجاعت، فداکاری، تواضع مهربانی و اخلاق را از این شاگردان مخلص مکتب محمدی صلی الله علیه و وسلم و سلم برای جهانیان به یادگار بگذارند. آن روز تاریخی که حضرت سیدنا فاروق اعظم بذل الله وارد شهر قد شدن به آخر رسید و این فاتح بزرگ به جای آن که اسفت این شهر مقدس مسیحی که عنوان شهر انبیاء را داشت و مسجد اقصا را در آغوش گرفته بود احساس خودخواهی و تکبر در خود کند به حدی متواضع و خود را رحین عنایت و لطف خدا دانست که در آن شب که در اردوگاه مسلمین در خارج شهر منزل گرفت به نماز شکر خدا پرداخت. نماز شکر وقتی ادا می شود که خدای عزوجل به کسی از بندگانش نعمتی عنایت فرماید که مهم باشد. و برای حضرت عمر رضی الله چه نعمتی بزرگتر از این که خداوند عزوجل این شهر مقدس تاریخی را برایش فات فرموده در اختیارش گذاشته است. امروزه مسجد قوت الصخره یا مسجد عمر رضی الله تعالی عنه یادگاری از این سفر تاریخی می باشد که به شکل هج دلیک و با چهار دروازه و گنبد طلایی شکوه و عظمت خاصی دارد و اینک به اولین خود ای که حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ در بد خلافتشان ایراد نمودند توجه فرمایید ای مردم همان آمیدانم که شما در گذشته از من سخت گیری و خشونت دیدید. رفتار خشونت آمیزم به دین جهت بود که من با رسول خدا صلی الله علیه و علیه سلم بوده غلام و خدمتگزارش بودم. وان حضرت صلی الله علیه و سلم چنانچه خدای عزوجل فرموده است نسبت به مؤمنین رعوف و مهربان بودند. و من مانند شمشیر برهنه در جلوش بودم نسبت به هر جسور و بیادبی که از رفعت و مهربانی رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم تو استفاده می نمود. آن حضرت را اطاعت نموده و اجرا می کردم. در نزد آن حضرت صلی الله علیه و علیه و سلم همیشه چنین بودم. تا آنگاه که خدای عزوجل او را از دنیا برد در حالی که او از من راضی بود و من از این بابت خدا را می ستایم و خود را خوشبخت میدانم. بعد از رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم نزد ابو خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز چنین بودم و چنان که میدانید او شخص آرام و در کارش نرمش نشان میداد لہذا من مانند شمشیر از نیام کشیده در جلوش بودم خشونتم را با نرمش او می تا امور خلافت تعادل یافته به خوبی پیش رود همراه ابوبکر این چنین بودم تا آنکه خدا او را از دنیا گرفت در حالی که از من راضی بود و خدا را از این بابت شکر میکنم و خود را از این حیث نیک بخت میدانم اکنون پس از ابوبکر خلافت به من رسیده و میدانم که بعضی میگویند در گذشته با آنکه امور ما در اختیار کسی دیگر بود بر ما سخت میگرفت پس اکنون که خلافت به خودش رسیده و امور ما مستقیما در اختیارش قرار گرفته چه خواهد کرد بدانید, بدانید که شما برای شناختم نیازی ندارید, ندارید که از کسی بپرسید زیرا مرا به خوبی شناخته و آزموده اید خدا را سپاس گذارم که از محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر من فهمیدم آنچرا که باید بفهمم بدانید که آن شدت و خشونتم که دیده اکنون چند برابر شده است ولی فقط نسبت به ستمگران و برای گرفتن حق ذعفا و ناتوانان از اقویاب و توانگران و من جز در این مورد رخصارم را بر زمین مینهم در مقابل پاک دامنان و پرهیزگاران ای بندگان خدا از حقاب خدا بترسید و مرا در امر به معروف و نهی از منکر و در اجرای آنچه که خدا از امورتان به من تفویض فرموده است کمک و یاری کنید و همه خیرخواه هم باشید هر کس به تاریخ زندگی حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه کمی دقت کند می فهمد که حکمت الهی در کار بوده که آن بزرگوار بر مسند خلافت خاتم الانبیا صلوات الله و سلام علیه بنشیند تا شریعت مقدس اسلام در اثر نفوذ کلمه و شخصیت او به خارج شبه جزیره راه یافت منتشر شود و عدالت اجتماعی مطابق دستورات و تعالیم آن شریعت مقدسه در اثر احتمام آن بزرگوار در بین کلیه طبقات و شعوب مردم در داخل و خارج شبع جزیره عربستان نبا گفتار بر عملا و به طور مساوات اجرا شود. شنیدیم که عزتی عمر فاروق رضی الله تعالی انهو چگونه قوای فرماندوایان مشهور آن جهان را در هم کوبید. و بر ممالک آن روزگار تسلط یافت و خود به جای آنها نشست و احکام کتاب های کونه استبدادی آن فرمانروایان جبار را که بر مبنای تبعیض طبقاتی قرنها بر سر کار بود دور افکند و قرآن خدا را به جای آن کتاب پوشالی و احکام عادله دین خدا را در جای آن احکام استبدادی زیان بخش استوار فرمود کاخ تمدن عظیمی که سنگ اساسی آن با دست مبارک حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله علی وسلم گذارده شد و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی در عهد خلافتش روی آن کار کرد حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی آن را به توفیق پروردگار به کمال رسانید و نتیجتا یک انقلاب سیاسی که کفیل سعادت جامعه انسانی بود در جهان اسلام به وجود آورد اگر به امور مهمی که حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه موفق شد در عهد خلافتش انجام دهد و دیده انصاف نگاه کند از آن خواهد کرد که آن بزرگوار حائز صفات و ممیزات یک فرمانده و رهبر مقتدر و مجرب بودند در آنجا در آن اتاق کوچکی که رسول خدا و سیدالعلامین صلی الله علیه و, علیه و سلم مدتها در آن وحی دریافت می‌کردند و از آنجا نماینده ها را به و رؤسا و پادشاهان میفرستادند در آنجا به عبادت و پرستش خدا مشغول میشدند همان اجرهای که بارها و بارها اجتماع اسهاب را به خود دیده است و بارها جبرئیل در آن نازل گردیده است و بارها بهترین و زیباترین و گواراترین صفحات تاریخ در آن برشته تحریر در آمده است در آنجا در جلو آن عذره شریف دسته مهمانان مسلمانان از تمام اطراف زمین برای عمیشه میآیند در نهایت ادب و احترام میگویند السلام علیک یا رسول الله السلام علیک یا عبابک، السلام علیک یا عمر، این مهمانان تا روز قیامت تمام نمی شوند و سکوت نخواهند کرد. پروردگارا، از تو آجزانه می خواهیم که دلهای ما را با نور ایمان منور گردانی و محبت خود و پیامبر و تمام خاندان و صحابه جانبازش را در قلب من جای نمایی خدایا تو اولیاء و دوستانت را به شدت دوست میداری و ما را به دوستی با آنان سفارش کرده ای و فرموده ای که اگر کسی با آنان دشمنی کند تو با او اعلان جنگ می کنی. پس خدایا همه مسلمین را از دشمنی با یاران جانباز پیامبرت نجات بده و در قلب هیچ مسلمانی نسبت به آن ستارگان درخشان آسمان هدایت کینه و عداوت قرار مده که ما انسانهای ناتوان تحمل عذاب تو را نداریم جنو در میان مؤمنان مردانی هستند که با خدا راست بودند در پیمانی که با او بستند برخی پیمان خود را به سر بردند و برخی نیز در انتظارند آنان هیچ گونه تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند یعنی کمترین انحراف و تزلزلی در کار خود پیدا نکردند لطفا توجه داشته باشید که مدت این نوار نوت دقیقه می باشد و نشر و آن برای همه مسلمانان مجاز است و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.